0: Conciencia. Con Marta Sánchez Navarro. Hola amigos, amigas, qué gusto nuevamente en nuestro podcast semanal en conciencia. Primero que nada te quiero dar las gracias por todos los comentarios, todos sus testimonios y... y Pues se siente muy lindo, se siente muy bonito que me digas que que te ayudó a entenderte o a entender a alguien más. Y, Y sobre todo eso, ver la luz al final del corredor. Nada de lo que nos pasa es que no tenga una solución, que no tenga una razón. O sea, por eso decimos por qué y para qué, sobre todo para qué. Y esta mezcla de la psicología y la metafísica creo que nos da el cuadro completo, ¿no? Porque nos da la causa y nos da el efecto. Cuando anteriormente, pues igual que la medicina estaba basada en el efecto, que te duele, que tienes, que sientes, ah, déjame te lo quito, déjame lo arreglo, pero no iban atrás a ver qué fue lo que lo causó, por qué se produjo esto. Y ahora, pues gracias a a esa evolución también que ha habido que muchas veces podemos pensar, yo lo decía la el episodio pasado, ¿no? De, de, de la tecnología. También ha tenido cosas maravillosas. Eh, es como un radio, es como una televisión. Yo elijo qué es lo que quiero escuchar y puedo quedarme en el programa de crítica y juicio y chisme y destrucción o puedo quedarme en el programa de crecimiento, de bendiciones y de cosas lindas. Pero imagínate, estábamos tan influenciados que pensábamos que lo lindo pues no era real ¿no? que lo real era lo malo esa era la realidad sin darnos cuenta que la realidad la vamos creando nosotros, nosotros a través de nuestros pensamientos a través de nuestras emociones a través de nuestras acciones y que no somos víctimas o sea y que venimos a aprender a resolver a a sanar, a sanar. Te he comentado que según las estadísticas solamente el 2% nace con enfermedades y el demás los demás es es un resultado de y lo que estamos haciendo ahorita es como mezclar estas heridas de la infancia junto con estos trastornos, ¿no? para entenderlos. Y ojo, es parte del plan, es parte del plan. Si todo fuese equilibrio y y lindo y tal... ...pues está padre, pues estaremos en la última... ...porque ya estaremos pasando de año... ...es como decir que los que están en kinder están mal... ...pues no... ...o los de primaria, pues no, ahí van... ¿no? ...pero sí es una escuela... ...de tiempo completo... ...y si venimos a... ...aprender... ...y qué es lo que venimos a aprender... ...es genial... ...el amor incondicional... ...y por ejemplo las personas con este trastorno de borderline que platicábamos la semana pasada. Si hubieran tenido un inicio más contenedor, más sano, más que les hubieran enseñado a amarse a ellas mismas, no tendrían, y además de que está bien que te quieras, que te procures, que te trates bien, no tendrían eso, esos rasgos de esta personalidad. ¿Me explico? Este pavor a ser abandonados, a estar solos. El próximo está buenísimo, porque bueno, pues a mí me da un poco de... de de risa, porque lo, lo hemos platicado, ¿no? Nosotros como latinos éramos, y lo digo al propósito, muy dramáticos y era como parte de, ah, qué buena onda, ¿no? Este rollo histriónico, casi casi histérico, de, de pues querer ser el centro de atención. Otra vez regresamos a los niños. Claro, los niños son egocéntricos. O sea, todo existe alrededor de ellos. Y es para ellos. Y mamá es de ellos, ¿no? Y vemos eh, cuando el papá se acerca y ve a esa mamá y... No, mía, mía, mía. ¿Qué pasaría si ese niño siguiera así? (risa) Con ese complejo de Edipo. Pues no, ya hay hay un desorden. Y esa es la maravilla que cuando ese niño que... Mía, mía, y se le prendía la pierna a la mamá y demás. Pues ya de repente a los 10 años, pues como que... ¿No? Y a los 13 ya ni me beses, ni te acerques, ni te. Y la mamá, que tampoco se ha trabajado, pues a la hora de mí, a mí, a mí era como de, Ay, y me quiero casar contigo, mami, ay, sí. <risa> y luego cuando vive esto, que el adolescente se está desprendiendo, la está haciendo a un lado, siente que su hijo es un ingrato. O sea, como si tenemos una relación de amor así, ahora me haces a un lado. A ver, sabemos que es lo más sano Y bravo mamá, lo estás haciendo bien ¿Qué onda que tu hijo a los 13 años Siga agarrado de tu pierna y diga Mía, mía, mía Y me quiero casar contigo ¿Me explico? Y lo sano es que si a los 18, 22 Ya quieran volar Y vuelen a los 25 Hagan su casa, su familia Y luego otra vez El nido vacío ¿no? Ah. ¿Y por qué? Porque no me trabajé como mamá no me trabajé yo como hija de actor pues me parece muy simpático este trastorno en particular, no estoy diciendo que los actores, pero bueno pues es parte de <risa> o no o sea sí se tienen que tener unas características particulares para ser un médico por ejemplo, hay gente que dice yo quería ser médico y la primera vez que vi sangre me desmayé y dije no, pues no no sirvo para esto eh, la actuación a mí me llama la atención porque hay, hay, hay actores, por ejemplo los cómicos, que uno creería que en su vida son pues, así todo el tiempo, chistositos y cotorros, pues resulta que no, que son medio introvertidos. Tú. Entonces, bueno, aquí esta ficción es que actúan de una manera muy dramática, por eso se llama histriónicos, ¿no? Y esto es para atraer la atención. Así como el de Borderline quería, le tenía miedo a la soledad, al abandono, ellos, los de la eh, trastorno de de personalidad histriónica, quieren ser el centro de atención. Quieren ser el centro de atención. Quieren que todas las miradas estén en ellos. Entonces pueden vestirse todos estrafalarios. este, Mientras ellos lleven la conversación, mientras ellos lleven todo. Pueden ser como muy, muy ruidosos, muy exagerados, ¿sabes? Se van a sentir bien porque justamente es lo que desean. Pero también se pueden ir al otro lado. A la víctima Lo hemos hablado. O sea, entre el dependiente y el antidependiente, uno creería que el que tiene la fuerza es el antidependiente, ¿no? Porque él rechaza esa dependencia. Y no es cierto, el que tiene el control es el dependiente, porque es el que lo persigue, es el que le da la fuerza. ¿Y cuántas veces ha pasado que alguien te perseguía, alguien quería contigo, tú no querías? Y ya un día se cansó esa persona y dijo, ay, adiós. Y de repente volteaste y tú dijiste, ¿cómo? ¿Ya no vas a corretear? Y entonces ahí es donde tú querías. Y te das cuenta que el que tenía el juego, el que daba el muelleo, pues era el dependiente. Aquí igual, ¿quién es el que tiene el poder? Pues la víctima. Y otra vez voy a llamar la atención, voy a jalar esa mirada a través de... ¡Ay, pobre de mí! Nadie me quiere. Mejor me como un gusanito. Este trastorno afecta al 2% de la población, igual a hombres que a mujeres. Creo que es un poquito más a mujeres (ríe) que a hombres, pero bueno. Habla de esta parte como dramática, ya sabes, y y tienen opiniones muy marcadas. O sea, igual se van de un lado a otro con gran facilidad. Eh, Tienen cambios emocionales y creen que las relaciones personales son más íntimas de lo que realmente son. Algo que es muy marcado de este tipo de personalidad es que son muy fácilmente influenciables. Por las personas, por la moda, por el que dirán, por lo que tú quieras. Este trastorno eh, es un trastorno mental que se caracteriza caracteriza por un patrón generalizado de excesiva emocionalidad y búsqueda de la atención. O sea, ellos quieren los reflectores encima todo el tiempo. Las personas con trastorno de personalidad histriónica intentan continuamente ser el centro de atención y a menudo se deprimen cuando no lo son. A menudo son personas animadas, dramáticas entusiastas y coquetas. Esto es algo muy, muy característico también de las personas con personalidad histriónica. Son muy coquetas, son muy seductoras, ¿sabes? Es la manera que tienen como de manipular, como de, de que sean el centro de atención. Eh, pueden vestir como muy provocador. <risa> puede Y... y a lo mejor no tanto la vestimenta, pero su actitud a veces, como de, mmm, vente para acá, te voy a hechizar. Esta está también muy relacionada con la, la herida de abandono, quien se sintió falto o carente de amor, de compañía, de protección, de apoyo, cuidado durante su infancia. Está cañón porque es como un círculo vicioso. ¿Quién es quien da? ...el amor, la atención... tratan ...a los niños... ...pues la mamá... ...habrá casos donde el papá es... ...pero, a ver, en la mayoría es la mamá... ...pero qué pasa si la mamá trabaja... ...qué pasa si... ...ambos tienen que trabajar, o es una mamá soltera... ...o divorciada, o qué? ...entonces deja a alguien... ...o pone... A, ...al niño, a la niña bajo el cuidado de... Él. ...entonces pues se complica aquí la ecuación... Claro que ojalá y todas nos pudiéramos quedar siete años o cinco años con nuestros hijos, ¿no? Y además estudiar nosotras, sanar a a nuestra niña interna para darle algo mejor a nuestros hijos, ya sea niño o niña. Pero sabemos que la mayoría de las veces no es así. Y como te decía, lo pueden dejar con la madrina, con la abuela, con si bien te va, pero también con alguien que no conoces. En una guardería, en una escuela, donde, pues, también. ¿Qué pasa? Que aquí lo que refuerza también es la casa. Porque sabemos que no tiene que ver tanto con el tiempo que pases, sino la calidad de tiempo. Porque por el otro lado también hay mamás que están todo el tiempo, pero ellas son las que tienen esta, este trastorno, ¿no? Y la atención es en ellas y es un drama y todo es como de y yo soy la, soy la que tiene que resolver y soy la que tatatán. Ta, ta. Y y te recomiendo otro podcast que hay de vocación y ver cómo hay gente que sí está diseñada para tener hijos y hay gente que no. Ahora, lo puedo adquirir, pues sí, si tú quieres, pero no tenerlo, tener la familia y no hacer nada, no, no trabajar, pues tú me dirás. El trastorno histrónico de la personalidad puede afectar las relaciones sociales o sentimentales de una persona. Pues sí, porque tener a una pareja que cree que todo es acerca de ella, pues obviamente el otro se harta. O tener una pareja que se victimiza también, o sea ellos mismos ellas mismas acaban como corriendo a las personas estas personas pueden ser incapaces para hacerle frente a las pérdidas o al al fracaso, otra vez son como niños chiquitos porque el fracaso y las pérdidas son parte natural de la vida y lo vemos por ejemplo cuando se muere una mascota del niño y la mamá echa una loca porque cómo le va a decir al niño entonces lo quiere proteger de la muerte. Y así sea un pececito, un perro, un algo, va corriendo a comprar otro para engañar al niño, ¿no? Y decirle que todo está bien. Hay niños, que son niños no tarugos, y que se dan cuenta. Entonces, no es, ¿qué digo? Es, ¿cómo lo digo? Y yo creo que sería fantástico enseñar a los niños que las pérdidas, los fracasos, la muerte, es parte natural. Pero es velo. ...escúchalo, muerte... ...hasta la palabra para nosotros como adultos... ...es de chuchu, ...como que si le estás llamando... ...cuando a ver es bastante ingenuo... ...lo único seguro que tenemos... ...es que nos vamos a morir... ...no es personal, no es mala onda... ...no es contra de ti... ...pero se sabe que todo el que nace... ...va a morir... ...y no sería un momento maravilloso... ...si muere el abuelo... ...si muere el pez... ...si nos tenemos que ir a... ...cambiar de casa o de país aprovechar para darle esa educación al niño contenerlo no me quiero ir mis amigos están a... sí mi amor te entiendo te entiendo claro y a mí me pasa igual tengo amigas tengo mis clases tengo mi familia pero ¿qué crees? es parte natural y está padre vamos a ver qué encontramos allá ...pero validamos... ...su emoción... ...compartimos también... ...pero no... ...por eso... ...ah no, pues qué crees... ...que ya no nos vamos... ...vete tú solo... (risa) ...nos quedamos aquí... ...porque el niño y yo... ...no, nos adaptamos... ...a los cambios... ...cachas... ...o eso... ...fallece el abuelo... ...pues es una oportunidad... ...maravillosa para decir... ...sí... ...y claro... ...qué dicen los niños... ...tú también te vas a morir mamá... ...y qué les dicen las mamás... ...no mi amor, no, yo no... yo no, sí... ...pero no ahorita mi amor... ...y tú también... ...claro que parece como de terror... ...pero es real... ...y conforme yo trate esos temas... ...de una manera natural... ...pues para los chiquitos lo va a hacer... ...porque el trauma... ...y el drama era nuestro... ...y al no resolverlo... ...pues se los pasamos igual... ...y que si el niño... eh, ...tiene una mala calificación... ...o tiene un reporte... ...o tiene un algo... ...pues no es el fin del mundo... Lo vamos a trabajar, ¿sabes? ¿Por qué fue el reporte? ¿O por qué esta calificación? ¿O por qué reprobaste? Algo quiere decir detrás, pero imagínate cuál era nuestra forma de pensar. El niño es muy bueno para la música, pero es muy malo para las matemáticas. Ah, bueno, entonces vamos a reforzarle las matemáticas. Vamos a meterle un maestro de matemáticas. Cuando más bien se diría, vamos a meterle un maestro de música, pues es lo suyo, ¿Me explico? Y ayudarlos a que sí, te vas a enamorar. ¿Y qué crees? Luego vas a poder, vas probablemente vivas un, una decepción amorosa. Pero todos los que hemos pasado por ahí sabemos que no es el fin del mundo. Pero tampoco le vas a decir, ay, mira, no pasa nada. Yo a tu edad igual y mira, eh, tuve siete novios después. Y me encontré a tu papá. Y, no, sí, mi amor, te entiendo. Ven, llórale. ¿Me explico? Es validar, es entender, es... Sí, y seguir avanzando. Yo siempre he dicho que... ...otro gallo cantaría si nos hubieran... ...enseñado... ...que las pérdidas... ...eran naturales... ...era normal... ...y no nada más se va a morir el abuelo... ...sino tú vas a cambiar de escuela... ...porque ¿qué crees? Este era el plantel de la primaria... y era ...del kinder y te vas a la primaria... ...pero si la mamá es la primera de... ...ay no, qué horror, ya crees ...ya nos ca-". ...imagínate el chamaco... ...entonces... ...si la mamá es la primera que hace un drama por todo... Acuérdense, nosotros aprendemos por imitación. Y lo que es la personalidad es este percibir y la forma como reacciono. Entonces, pues es lo que aprendo. <risa> bueno, los síntomas pueden incluir actuar o lucir exageradamente seductor, lo que te dijo, Dejarse influenciar fácilmente por otras personas, por tendencias, por modas, por historias. Ser exageradamente dramáticos y emocionales. A ver, mucha gente en mis cursos pues entiende ¿no? que el drama y el trauma no es el camino. Y que es una opción. Y que claro que todas las novelas que vieron nuestras abuelas y nuestras madres, y no sé si tú también, están basadas en eso, en el drama. Yo te invito a hacer un ejercicio que es muy simpático. Probablemente me digas, no, Marta, yo no veo novelas. Está bien. Siéntate una noche y bájale el volumen. No escuches. Nada más ve. Te prometo que te va a dar risa. O vas a decir, qué rollo. O sea, las caras de, de enojo, de tristeza, de impotencia. Las escenas de agresión, de violación, de muerte, de abusos, de... Lo mismo pasa con las películas de miedo. Si uno les baja el volumen y nada más las ve, pues te ríes. Porque ves la catsup casi, casi ahí embarrada. Y date cuenta cómo nos manipulan a través de la emoción. Está en la política. Está en las ventas. Me llama la atención todos los años el teletón. Nos ponen unas historias para conmovernos. Ojo, yo no estoy diciendo que aportar a instituciones y ayuda. No, hombre, al contrario, soy la primera. Pero yo no me estoy hablando de la manipulación emocional que hay detrás. El que te acaba sintiendo chincheca por estar sano y por tener... <risa> Así como hay perdón. No te ves más lejos. La manipulación que hay en los programas de competencia, de danza, de, de cocina, de lo que sea. Y a la hora que te presentan a, al participante... Pues es con una historia conmovedora. Para mover esas fibras. Entonces, si es la emoción, está bien. Pero ¿qué, pas- qué, t- qué, qué pasaría que nos cambiáramos del drama y el trauma a el amor y la sanación? Imagínate, suena como... ¡Ah! Oh, ¡Qué aburrido! O sea, una vida donde yo esté en paz, yo esté tranquila yo esté contenta... yo esté... pues eso, en paz... ojo, eh, no quiere decir que no van a pasar cosas... porque se va a seguir muriendo el abuelo... se va a seguir muriendo el pescado... el pez... se va a seguir este, habiendo... situaciones a resolver... pero ¿qué crees? aprendo... que yo soy... no soy el centro del universo de todo... soy el centro de mi universo... Y que yo no puedo controlar a mi marido, a mi papá, ni al otro que no se muera, o si sí se muera. Pero sí me puedo controlar a mí. Porque si te das cuenta, estas personas con trastorno histriónico de la personalidad, las vemos y son los niños chiquitos haciendo un berrinche. Es la niña chiquita que llega así, ven, 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 ven a mi cuarto, ven a mi cuarto, y te saca todos los juguetes. Y, ¿no? y sí, le ves la Coca-Cola detrás, así ve. Y el dulce, ¿no? A todo lo que da. Pero luego lo vemos en adultos. Estas chavas... De ¡ah! Y para que veas algunas, pues... Ve el TikTok. O sea, ya se sacan la bubi, la pompa, la angina, qué más, ya se inventan. O sea, qué rollo. Está muy cañón. Buscan constantemente la aprobación de los demás. Entonces es como chistoso porque... ¿Quién será el centro de atención? Pero por el otro lado, pues sí estoy pelando que me apruebes. Que te guste como soy. Como te decía, tener una baja tolerancia ante la frustración o la demora en la gratificación. Esto yo creo que es de verdad bien, bien duro. Bien importante. Mamitas lindas. Las que tengan chavitos, chiquitos. Ustedes no son entretenedoras de sus hijos y las que trabajan más porque tienen esta culpa ¿sabes? entonces viene el fin de semana y entonces lo tengo que llevar al A, al B, al C al Puma, al cine, y las palomitas los refrescos, a la ida a la feria, al tal, al cual no le tienes que compensar nada y no lo tienes que entretener ay pero es que se aburre qué bueno que se aburra las grandes creaciones han salido de ese aburrimiento. Pensamos como tiene que estar en clases, tiene que estar entretenido, tiene que estar estimulado, tiene que estar. Y entonces por eso es que no tienen la capacidad de esperar, no tienen la paciencia. Pero te voy a decir algo. ¿eh? Yo veo en los cursos muchas veces más más que en los cursos al inicio, pero sobre todo con la comunidad, ¿no? Que no ha tomado cursos. Que es como de, bueno, pero sí, le estoy metiendo ganas, lo estoy haciendo y no funciona. <risa> no es inmediato. O sea, es como una semilla. Tú siembras la semilla y no es inmediato. Pero créeme que a la semana ya empieza a salir ahí un... Y a los 15 días ya está más ya salió y al... Ahí está. Pero acá es de... Oye... Ya decreté tres veces y no ha pasado. <ríe> ya digo, no manches. Es neta. Y... La falta de paciencia... Esa intolerancia... Es la forma que tiene el ego para manipular y decir: Te ¿Ves? No sirve. Si fuera real, ya se hubiera manifestado. Entonces vamos a regresar a la vieja historia. ¿no? A... Estos pensamientos de... Porque vemos a estas personas dramáticas y, y lo que podemos ver es que su autoestima está baja. Que no tienen realmente idea de quiénes son. Por eso fluctúan de una moda a otra, de unos amigos a otros, de un trabajo a otro. de Por falta de esa eh, estabilidad emocional con ellos. Es posible que anhelen cosas nuevas y excitantes, lo cual los conduce a situaciones arriesgadas. Te digo, no piensan, no piensan en las consecuencias, se dejan ir, se dejan ir, Date, ¿no? Eh, es importante sanar a tu niño interno, a tu niña interna y darle la atención que requiere, que merece. Que es bien chistoso, fíjate, cuando tú no te pelas, tú no te gustas, tú no te atiendes, por más que los demás te atiendan, te pelen, te quieran, no lo ves. ¿Por qué? Porque no está programado en ti, porque nunca es suficiente. Porque el drama siempre está presente. La atención que necesita tu niña es de ti esta herida de abandono que te decía tiene la máscara de la dependencia la herida de abandono es la de quien se sintió falto o carente de amor de compañía de protección de apoyo o cuidado durante la infancia y otra vez mami si tú trabajas está bien está bien pero más que tenerlo que entretener tú te puedes quedar allí y puedes convivir con él o sea Parte de es también ¿Cuántas veces le dimos el teléfono, el iPhone al niño para que se entretuviera y a su vez yo estaba en mi teléfono o en mi computadora? Ya fuese trabajando o viendo chisme. Los síntomas del trastorno histriónico de la personalidad, bueno, pues actuar o lucir exageradamente seductor, dejarse influenciar fácilmente por otras personas. ...estar demasiado preocupados... ...por su apariencia física... ...este es cañón. ...son los que pueden hacer... ...todos los tratamientos... ...todas las operaciones... ...toda la moda... ...todo el... ...no, porque es importante... ...ser exageradamente dramáticos... ...y emocionales... ...y además pensamos eso... ...o sea... ...pues soy latina... ...soy latino... ...soy muy emocional... ...y yo les he dicho... Lo que mueve, lo que hace que esos pensamientos se manifiesten es la emoción. Pero el drama y el trauma están inspirados en el miedo. Y sabemos que el miedo tiene un montón de energía, de fuerza. ¿Pero qué crees? El amor tiene más. Y lo he dicho una y otra vez, aquí se trata de cambiarse, de equipo, Pero cuando yo digo cambiarse de equipo al equipo del amor, la gente entiende que es un amor romántico. Ay, entonces le voy a decir que sí a tal o voy a ir a buscar a cuál? No, es un amor personal, es una aceptación, es un trabajo propio. Y a lo mejor no te tocó la mamá que querías, pero ¿qué crees? Ahora tú eres tu propia madre, tú eres tu propio padre. ¿De quién? De tu niña interna de este ser que estamos hablando, que es la base de donde empezó. Entonces no se trata de culpar o decir así somos todos en mi familia, se trata de cambiarlo, se trata de de sanarlo para mi mayor alto bien. Creer que las relaciones personales son más íntimas de lo que realmente son. ¿Qué tal? También se van con la finta de No, pero pues si tú y yo ya andábamos o tú y yo ya éramos una relación y pues no. Acuérdate, son como muy exagerados, muy dramáticos y queriendo siempre ser este centro de atención. Culpar a otras personas de sus fracasos o o sus decepciones no se pueden responsabilizar. Y mira, responsabilizarte no es, ay, no eres culpable, eres responsable. A ver... Es elegir la mejor respuesta. ¿Para quién? Para mí, para mi paz, ¿sabes? Para mi entendimiento. Y si algo no está bien, lo voy a trabajar en mí, voy a dejar de echarle la culpa a los demás. También buscar constantemente la confianza o la aprobación de otros. ¿Cómo me veo? si ¿Sí está bien? ¿Sí voy bien o me regreso? Ya hablamos tener baja tolerancia ante la frustración o la demora en la gratificación. Mamis, ayuden a sus hijos. Necesidad de ser el centro de atención. Estados emocionales rápidamente cambiantes que pueden parecer superficiales para otros. Pero para ellos es... Qué horrible lo máximo. Puede cambiar de trabajo frecuentemente... Debido al aburrimiento o a, o a su incapacidad de hacerle frente a la frustración. Ya no le gustó, pum, lo va a tirar. Es posible que anhele cosas nuevas y excitantes, lo cual le conduce a situaciones arriesgadas, ya que dijimos. Entonces, regresamos a lo mismo. Se trata de ir a la esencia, se trata de ir a donde empezó esto. Y no a culpar a mamá porque... ...me pasó tal cosa... ...sino con lo que tengo que voy a hacer... ...muy probablemente si mamá no fue tan buena mamá... ...su mamá tampoco lo fue... ...tu abuela tampoco lo fue... ...pero qué crees aquí la buena noticia es que tú... ...sí lo puedes ser... ...tú vives en un tiempo diferente que tu bisabuela... ...tu abuela, tu mamá... ...donde hay más información... ...donde hay más opciones, donde puedes si tú quieres elegir conscientemente y en el momento que me doy cuenta que hay más personas y que soy un ser social y que todo lo que requiero todo lo que exijo que me den de atención me lo puedo dar yo y que es la única que realmente me va a satisfacer me va a enriquecer y me va a sanar claro que valgo el esfuerzo claro que sí se puede Y claro que el drama no es divertido. Ni para mí, ni para las las personas de afuera. ¿Te gustaría aprender a quietar al ego? ¿Te gustaría empezar a hacer la conexión con la divinidad? ¿Regresar a lo básico? ¿Conectar con los cuatro elementos? ¿Aprender a meditar? Aprender a estar en silencio. Aprender a entrar en ti. Del 1 al 3 de marzo tenemos nuestro seminario de meditación y silencio. Vente. Este taller de meditación y silencio en Tapaliwi, que es un lugar maravilloso, es para ti. Una vez más te repito, por eso Jesús decía, mi paz te doy, mi paz te dejo. Pero para construir esa paz Hay que trabajarla Y hay que dejar de echarle la culpa a los demás Hay que hacerse responsable Esto quiere decir Voy a elegir la mejor respuesta Pero para eso, ¿qué crees? Me voy a dar cuenta que hay muchas respuestas No nada más una Que es Pélenme Soy el sol Todo brilla por mí ¿Sabes? Háganme caso Y me tiro al drama Al trauma O a la víctima No Me paro en mis dos piecitos. Y con el regalo que me hicieron mis padres, que es la vida, y con las herramientas que tengo, más las que busco, salgo adelante. Solamente yo lo puedo hacer. Te invito. Busca ayuda. Neta, ir a un psicólogo es un agasajo marinero. Claro que puede ser un cafecito, un tequilita con una amiga, un amigo. También. Porque al fin y al cabo un buen terapeuta no te va a decir qué hacer pero sí te escucha. Pero un terapeuta tiene herramientas que te puede ayudar a que no te hagas güey. <risa> a que realmente trabajes y no te quieras escapar. Wow. Digo de, de los actores porque pues sí tienen esta parte donde quieren ser el centro de atención y luego vemos sus vidas y parece que llevan ese mismo drama a sus vidas personales como que no salen del personaje también vemos otros actores con un equilibrio padrísimo donde ellos dicen a ver, es una profesión podría yo haber sido carpintero o médico o ingeniero decidí ser actor pero un un médico no es médico todo el tiempo ¿verdad? Un abogado no es abogado todo el tiempo, se relaja, o sea, no está ahí preguntándote y haciendo toda una valoración, sino el médico, el dentista no te dice, a ver, a ver la boca, <risa> si no estás en su consultorio, ¿no? Entonces, créeme, amigo, amiga, sí se puede. Lo que se requiere es de tu voluntad, es querer. Y bueno, yo tengo muchas opciones. Tengo cursos, tengo talleres, tengo mi página de internet, tengo mi canal de YouTube. ¿Quieres? Dale. Comunícate conmigo. Métete a mi página. Siempre hay cursos. Y lo que tengo como testimonio de las personas, y a lo mejor dirás, bueno, pero no te llegan casos así. No, me han llegado de todos, eh de todos. En 30 años te puedes imaginar. He visto de todo. Pero también he visto cómo todo salen. Porque la esencia es la misma, el recuerdo de mí, el trabajo conmigo. Y cuando realmente me acuerdo que más que una mente, soy un espíritu, uff, esto se relaja. Así es que de corazón a corazón, a espíritu a espíritu, te doy las gracias. Te mando un abrazo muy grande y nos escuchamos en la próxima. Con Cedria Con Marta Sánchez Navarro